0: Hej og velkommen til podcasten fodboldmani, der handler om fodboldens vildeste historier. Når jeg sidder og læser fodboldnyheder, kommer der fra tid til anden en vild historie op. Du ved, den historie du ikke selv kunne komme på i din vildeste fantasi. Det er de historier, som jeg satte mig for, at jeg ville fortælle i denne podcast. For fodboldhistorien er fuld af vanvittige historier om spillere, kampe, ting, der sker uden for banen. Dette afsnit skal handle om en brasiliansk fodboldspiller, der havde en 26 år lang karriere, men aldrig spillede én eneste kamp. Han havde opholdt i nogle af Brasiliens største klubber, men han var sjovt nok altid skadet. Navnet er Carlos Kaiser. Han er en svindler. Du har måske hørt om fodboldspilleren Alidia, der svindlede sig til en kontrakt i Southampton, eller senest om Bernio Verhagen, der svindlede sig til en kontrakt i Viborg FF. Men Alidia og Bernhard Johansen har intet på Karls Kaiser. Kaiser er den største svindler, der nogensinde har været i fodboldens verden. Vi er i 1988. Kaiser, han løber stille og roligt op og ned langs sidelinjen. På banen ved siden af ham spiller hans hold. De er bagud 2-0. Kaiser, havde aldrig spillet en professionel fodboldkamp før. Og han havde egentlig heller ikke lyst til, at den en første, der skulle være i dag. Men op på tribunen sidder en mand. En mand, som er kendt som Rio de Janeiro's farligste mand. Måske endda Brasiliens farligste mand. Han er storsponsor i klubben Banco, hvor Kaiser er på kontrakt. Da holdet var kommet bagud 2-0, havde den farlige mand, Dr. Castor de Andrade, råbt ned til bænken, at træneren skulle sætte Kaiser på banen. Kejser havde svindlet Dr. Castot til at tro, at han var en stjernespiller, men at han var skadet. Men Mafia-bossens tålmodighed var udløbet. Han vil se Kejser på banen. Nu. Kejser var i problemer. Han havde aldrig været så tæt på at blive opdaget som nu. Og så endda til en så farlig mand. Konsekvenserne ved at blive opdaget kunne være fatale for Kejser. Men hvordan var Carlos Kejser nået hertil? Vi springer lidt tilbage i tiden for at finde ud af det. Kejser blev født den 2. juli 1963 i Porto Alegre i det sydlige Brasilien. Han var dog kun knap en uge gammel, da han blev bortadopteret. Hans biologiske mor stod på gaden og bad en fremmed forbipasserende kvinde om at holde kejser, mens hun tog sig i en nødsituation. Hun vendte aldrig tilbage. Den fremmede kvinde havde desperat ønsket sig et barn og så kejser som gave for Gud. Få dage senere rejste hun 1600 kilometer nordpå hjem til Rio de Janeiro med sit nye barn. Det er i Rio en stor del af denne historie foregår. Hjembyen for de legendariske i Ipanema og Copacabana og det ikoniske fodboldstadion Maracanã. Kaisers opvækst var hårdt præget af en psykisk sårbar mor, der også var alkoholiker, og behandlede skidt. Hans far var til gengæld et forbillede for den unge knægt. Kejsers karriere startede en dag, hvor han spillede fodbold på gaden med sine venner i 1973. Han er på det tidspunkt 10 år gammel. To mænd stod og så kampen og spurgte den tredje mand, hvad ham med det store hår? Manden, som var kejsers far, sagde, det er min søn. efter de to mænd sagde, at kejser skulle møde til prøvetræning den næste morgen kl. 7 på Botafokus træningsanlæg. Kaiser og hans far var allerede Botafogo-fans, da hans onkel havde spillet sammen med Garincha og Nilton Santos. Hans held var dog den stærke angriber Chacinho, som scorede i samtlige Brasiliens VM-kampe i 1970. Botafogo er den mindste af Rios fire store klubber, hvor Flamengo, Fluminense og Vasco da Gama er de øvrige. Men på trods af lillebrorrollen udgjorde bortefokusspilleren ryggraden på de to brasilianske landshold, som præsterede at vinde de historiske to VM-slutrenter i træk. Hele fem Botafogo-spillere startede inden i finalen mod Tjekkoslovakiet i 1962. Kaiser imponerede til hans prøvetræning og blev inviteret til at træne med fast på klubbens ungdomshold. På en uge var Kaiser gået fra at spille gadefodbold til at spille en prestigefyldt kamp ved juletid i Rio på det legendariske stadion Madacana. Her spillede fokus ungdomshold mod Flaminkus, som et af indslagene i den store byfest i en kamp, der blev overvejet af over 200.000 tilskuere. Og ikke nok med det, så scorede Kaiser det afgørende mål på straffespark. Det var en drøm, der var gået i opfyldelse for Kaiser, og han kunne knap være i sig selv. En af dagene på træningsanlægget, der mødte han endda hans store idol, Chasinho. Da han fortalte sine venner i skolen om sit møde med sit store idol, der troede de dog ikke på ham. Så hvad gjorde Kaiser? På vej hjem fra skole, gik han ind i den første kamerabutik og stjæle et kamera. Næste gang han mødte Chasinho på træningsanlægget, skulle han sørge for at få taget et billede med den store angriber. Da han viste sine venner i skolen billedet med Chasinho, der steg hans popularitet drastisk. Og taktikken med at få taget et billede med de mest berømte fodboldspillere blev også en taktik, som Kaiser udnyttede senere i hans liv. Efter noget tid i Botafogos ungdomsafdeling, der blev Kaiser dog uvenner med klubpræsidenten. De blev uvenner over en batalje, hvor at han var lidt for ærlig omkring sin holdning til at stjernen på ungdomsholdet og en af Kaisers bedste venner var blevet smidt ud af klubben. Det resulterede i, at Kaiser også blev smidt ud af Botafogo. Så nu stod han med en alvorlig plet på hans fodbold-CV, men også en tabt indtægt. For et rigtigt arbejde i det virkelige liv var ikke noget for Kaiser. Og der var også flere penge i fodbolden. Så Kaiser måtte finde ud af, hvad han nu ville gøre. Han brugte sit netværk og karisma. I skolen var han venner med sønnerne til Dida, ungdomstræneren i Flamingo. Og de skaffede ham en prøvetræning. Flamengo var den største fodboldklub i Sydamerika, og som enhver botafogo-fan med respekt for sig selv, så hadede Kaiser dem. Men ikke nok til at sulte. Flamengo har mere end 40 millioner fans, hvilket gør dem til den måske største klub i verden. Kaiser kom til klubben, da de var på vej ind i den største ære i klubben's historie. Fra 1980 til 1983 vandt Flamengo tre nationale titler. De første i klubben's historie. Derudover vandt de delstatsmesterskabet i Rio de Janeiro, Copa Libertadores og Intercontinental Cup. På 20 dage i slutningen af 1981 blev klubben henholdsvis sydamerikansk mester, rivemester og til sidst verdensmester for klubhold. I Rio de Janeiro er delstatsmesterskabet enormt vigtigt, fordi det er federe på fansene at vinde over nogen fra samme by, end mod en modstander 300 km væk. For 300 km i Brasilien med en begrænset infrastruktur er langt for fans at rejse. Flere eksperter sammenligner datidens Flamenco-hold med Barcelona, med Xavi, Iniesta og Messi. Nogle eksperter udtrykker endda tvivl omkring, hvem de tror vil vinde en kamp mellem de to hold. Det var denne klubs ungdomsafdeling, som Kaiser havde brugt sit netværk til at komme ind i. Det var dog ikke længe, før han blev smidt ud igen. Under en kamp fik Kaiser det røde kort for en voldsom takling. Han siger selv, at det ikke var ham, men en af hans holdkammerater. Dengang var der ikke numre på spillertrøjerne, og stilen var det store Bundesliga-hår, hvilket alle hans holdkammerater udøvede. Ud. Så derfor mente Kaiser, at dommeren havde forvekslet ham med en af de andre på hans hold. Kaiser blev bedt om at komme med en undskyldning til klubben og hans hold, men det nægtede han for det var jo ikke ham, der havde gjort det. Og derfor blev han uvenner med holdets træner og smidt ud af klubben. Kaiser mødte sympati fra Flamencos personale og spillere, og han fik lov at træne med uofficielt i klubben. Kaiser udnyttede dog denne sympati og hans fortsatte ophold i klubben til at hævne sig på træneren Dida. Hans hævngærninger bestod blandt andet af, at han klippede elastikken over i Didas shorts, han hældte øl i hans drikkedunk, og så spredte han rygter om, at de der var homoseksuelle. På trods af alt dette, så fik han dog stadig lov til at spille træningskampe for Flamengo. Og der var en træningskamp, som skulle vende op og ned på Kajsers liv. For til den træningskamp var der talentspejdere for den meksikanske klub Puebla. Under kampen leverede Kaiser en kraftig overpræstation og scorede to mål. Han var endda selv overrasket over hans spil. Talentspejderne, der oprindeligt var kommet for at se på spilleren Beshoka, der senere hen fik en karriere i de brasilianske klubber, valgte i stedet for at kigge på ham, at anbefale Carlos Kaiser til klubben. Det var en anden tid, hvilket var symptomatisk for, at Kaiser kunne få den karriere, han gjorde. Og de havde ikke så meget materiale at arbejde med, som de har i dag. Så på baggrund af en kraftig overpræstation i en træningskamp, så valgte to talentsbejdere, at han skulle til Puebla. Så nu kunne han rejse til Mexico og kalde sig for professionel fodboldspiller. Kaiser var stolt af sit skifte til en professionel klub, og da han kom til Mexico, havde han ikke medbragt meget tøj. Så han gik rundt i klubtøjet, da det ledte til mange samtaler, at han repræsenterede byens bedste fodboldhold. Kejser han nød berømmelsen, men han var træt af at spille fodbold. Han siger selv, Jeg havde mistet interessen for fodbold, da jeg tog til Mexico. Jeg ville ikke spille. Grunden til, at jeg var fodboldspiller, var, at det gjorde det nemmere at score damer. Jeg ville opleve fodboldens glamour, men jeg gad ikke de daglige rutiner. For mig var det en kedelig pligt, siger han i bogen Fodboldsvindleren. Kaisers plan var klar. Dagen for hans første træning på Ebbler var kommet. Og efter nogle indledende fysiske øvelser, hvor Kaiser havde varmet op, skulle der spilles træningskamp. Lidt inde i træningskampen blev Kaiser spillet helt fri med målmanden og spurtet mod mål. Han kiggede op, lagde en til spark og faldt til jorden med et skrig. Han lå og jamrede sig i græsset og slog hårdt i jorden i smerte. Eller, der var ikke noget galt med Kaiser, da han blev hjulpet af banen og ind i fysioterapeutens lokale. Men den 17-årige Kaiser fortsatte sit skuespil hos fysen og beklagede sig over sin muskel. En skade, som skulle følge ham resten af hans karriere. Til hans held var der ikke noget, som hed MR-scanninger dengang. Ultralyd kunne til dels bruges, men blev set som upåledeligt. Spillernes vurdering af muskelskader var meget mere præcise. Og hvorfor ikke? Du ville vel ikke lyve dig skadet som en professionel fodboldspiller, det er jo drømmen, som millioner af mennesker i verden går rundt med at blive. Men ikke kejser. Han ville bare feste med de kendte og smukke kvinder. I sine tre år i Puebla blev en forbindelse om hans venstre lov en signaturbeklædning for kejser, og is, indsprøjtninger, fysioterapi og antiinflammatoriske piller var behandlingen. Men til klubben stor irritation var der intet, der virkede. Det var tydeligvis svært at behandle en falsk skade. Uden for træningsanlægget hyggede Kaiser sig dog med byture og damer. Endda så meget, at han kort tid efter sin 17 års fødselsdag fik at vide, at han skulle være far efter en smuttur til Mexico City. Han var radselslagen, for som han selv siger, jeg var ikke mentalt klar, og følte ikke, at jeg fortjente at være nogens far. Moren valgte dog også at få barnet alene. Han var igen fri for forpligtelser og kunne feste videre. Lige indtil en dag, hvor han overhørte rygter om, at klubbens præsident overvejede at ophæve hans kontrakt. Kejsers glamourøse liv i Mexico stod over for en ende. Så hvad gør du, når du står over for at miste din første kontrakt som professionel fodboldspiller? Du begynder selvfølgelig at date klubpræsidentens niese. En genistreg udtænkt af de to turtelduer. Hun blev kærester med Kejser, fordi at han var på og han blev kærester med hende, for at forblive Puebla-spiller. Efter otte måneder med sin falske skade, tilbød trænerstaben, at Kaiser kunne fortsætte sin genoptræning hos sin klub i Rio. Så kunne han vende tilbage, når han var klar til at spille. Men klubpræsidenten, hvis Niese Kaiser datede, stillede spørgsmål ved beslutningen. Så Kaiser talte for sin syge moster, bogstaveligt talt. Han bildte klubpræsidenten ind, at hans moster var meget syg, og måtte derfor tilbage til Rio, for at passe inden. Kejsers talgave gav i den grad porte, og efter sin forrygende monolog over for klubbens præsident, betalte præsidenten endda for hans flybillet på første klasse tilbage til Rio de Janeiro. Kaiser kunne fra flyvemaskinen se ned over sin hjemby. Vi er nu i starten af 1980'erne, en gylden ære i Rio de Janeiro's tid. Vi snakker Copacabana og Bocanova-rytmer. Bundesliga-hår speedo sin størrelse for lille og solbriller på, uanset om du lå og stegte i middagssolen eller svingede hofterne på byens natklubber. Carlos Kaiser var tilbage, og det skulle folk snart finde ud af. Han flyttede hjem til sine tanter og spurgte sin ven Mauricio, om han måtte træne med i hans klub. America RJ, som er en mindre klub i Rio. Kaiser havde selvfølgelig ingen planer om at træne fodbold, men i stedet trænede han sine talegaver over for det modsatte køn blandt de kvinder, som hang ud på tribunerne under træningerne, i håbet om at score en fodboldspiller. Det var her, at Kaiser opdagede endnu en mulighed i 80'ernes Brasilien. Han kunne fortælle lige, hvad han har lyst til, uden at de fleste havde muligheden for at tjekke hans påstanden. Så når han fortalte om sit ophold i Meksiko, så var han selvfølgelig ligagens topscorer med 27 mål i 21 kampe. I 80'erne var der jo ingen, der havde mulighed for at hive deres smartphone op og tjekke, om hans påstande nu engang var rigtig. Det var også denne status som topscorer i den meksikanske liga, der gjorde Kaiser til PR-manager for flere netklubber i Rio de Janeiro. I tre år kørte Kaiser Pueblas ledelse rundt i Abanesien, før han til sidst brød båndet og vendte tilbage til Rio officielt. Han fortsatte med at hænge ud på Amerikas træningsanlæg. Han havde gjort sig gode venner med klubbens præsident Francisco Cantizano, som var vild med gavtyven og damernes svend Carlos Kaiser. For hvis der var én ting, han havde lært af sin kontrovers med sin barndomsklub Botafogos præsident, så var det altid at holde sig gode venner med sine klubbers ledere. Efter at han havde hygget sig på træningsaflægget i nogle måneder, blev der alligevel stillet spørgsmål til Carlos Keisers skade. Så Keiser måtte tænke kreativt. En øm lårmuskel var ikke længere godt nok. Så han kontaktede sin ven, som var tandlæge. Nogle dage senere troppede Keiser op hos Amerika med et officielt dokument, hvor hvor der stod, at han muligvis havde den sjældne nervesygdom i tænderne, Chaco Marie. Klubens ledelse læste dokumentet og tænkte, at det simpelthen var for langt ude til at være løgn. Hvem får dokument for at slippe for at spille fodbold? Kejsers metoder for at fastholde løgnen stoppede dog ikke ved officielle dokumenter. Han var på ingen måde bleg for at modtage verdensbehandlinger for sin skader. Han opfordrede aktivt klubernes fysioterapeuter til at prøve hvad som helst, uanset hvor uortodox det måtte være. Det førte blandt andet til en steroidebehandling i Lysken, der fik ham til at tage 13 kilo på i løbet af et halvt år. Noget, som hans omgangskreds grinte meget af, men som hovedpersonen selv på ingen måde syntes var sjovt. En af måderne, han kunne score kontrakter på, var jo ved at ligne en sportsmand. Så han kontaktede sin tandlægeven endnu en gang, og fik ham til at skrive et officielt dokument, som forbød steroidebehandlingen. Derefter måtte Kaiser på slankekur for at finde tilbage til sin atletiske krop. Kaiser elskede at være tilbage i Rio de Genève. Der havde han følelsen af frihed, når han slendrede ned af Copacabana i sin stramme speedos, vind i Bundesliga-håret og sine solbriller på. Han hang ud med Brasiliens bedste fodboldspillere, som efter træning spillede fodbold og drak øl på stranden. Han blev ofte spurgt af de andre fodboldspillere, om han ikke skulle være med, men han afslog altid. Kaiser var der ikke for at vise sin begrænsede tekniske færdigheder, men for at forbedre sit netværk. Og til det var han den bedste på Copacabana. Det var også på den legendariske strand, at kejser skulle møde manden, som han selv beskriver som den vigtigste person i hans liv. Renato Gaucho. En brasiliansk superstjerne, som Europa aldrig hørte om. Udover en dårlig sæson i Roma, spillede han hele sin karriere i Brasilien, hvor han blev kendt for sin perfekte kombination af atletiske og tekniske færdigheder, der rev modstanderens forsvar op. Han blev kendt som kongen af Rio for sine præstationer i byens største klubber. Den tidligere stjernespiller Bebeto beskriver ham som lige så god som Cristiano Ronaldo, Messi og Neymar. Og for eksempel var han allerede som 21-årig en stor del af Gremios triumf i Copa Libertadores og verdensmesterskabet for klubhold. Renato Gaúcho var en atypisk brasiliansk wing. Han var høj, muskuløs og eksplosiv. Men han var også starten på en ændring i brasiliansk fodbold uden for banen. Gaucho havde ud over sit gudsbenåget fodboldtalent også udseendet med sig. Kvinderne ville have ham, og han gjorde en ære i at tage byen til den lyse morgen, gå hjem og sove i to timer, og så tage til træning. Han var det første sexsymbol i brasiliansk fodbold, og hans tiltrækningskraft er senere blevet sammenlignet med David Beckhams. I et interview med et stort brasiliansk magasin, som i Europa vil blive set som fuldstændig uhørt, fortæller Gaucho i 1993 rent ud af posen om sit ægteskab med hans kone, Maristella, som betyder alt for ham, da hun giver ham kærlighed og laver mad som ingen andre, før han slår over i at fortælle om, at han har scoret tusind gange uden for ægteskabet. Han siger, «Kvinderne kommer og giver mig deres telefonnummer. Hvad kan jeg gøre?» Han stod af med at sige, at han aldrig bruger kondom, fordi han aldrig har set en mand, der var en rigtig mand, dø af AIDS. Så her har vi en af tidens bedste brasilianske fodboldspillere, der samtidig går i byen og scorer kvinder, som han har lyst. Det er ikke svært at se, hvorfor Carlos Kaiser vil være en del af hans omgangskreds. Kaiser så op til Renato Gaucho, og han så muligheder. Han kopierede Renatos udseende og udstråling fuldstændig. Kaiser udtaler selv, at hans storhedstid begyndte i 1983, hvor han blev sammenlignet med den talentfulde fodboldspiller og festkongen. For med en af Brasiliens bedste fodboldspillere som sine gode venner, åbnede der sig pludselig døre til en helt ny liga af berømte personligheder, store fodboldklubber og kvinderne i Rio. Kaiser kopierede ham så godt, at Renato Gaúcho endda selv prøvede i byen at blive afvist, fordi dørmanden var overbevist om, at han allerede havde lukket Gaúcho ind, efter en længere diskussion fik han lov til at gå ind og se, hvem det var, som udgav sig for at være ham. Da han kom op til VIP-afdelingen, så han Kejser sidde ved et bord fyldt med kvinder. Renato Gaucho kunne ikke gøre andet end at trække på smilebåndet og forlade klubben igen. For så længe Kejser ikke udøvede vold eller andre ulovligheder i Gauchos navn, havde han intet imod, at han udgav sig for at være ham. Det resulterede også i en lang række kvinder, som var overbeviste om, at de havde tilbragt natten med stjernespilleren, men i virkeligheden havde været sammen med en kopi. Vi springer et år frem i tiden. Kaiser er lige blevet brasiliansk mester med klubben Fluminense. Så hvordan gik Carlos Kaiser, fra at være klubløs til at vinde det brasilianske mesterskab et år senere? Han havde selvfølgelig brugt sit netværk til at finde ud af, hvor og hvornår, byens talentspejdere dukkede op for at se uopdagede spillere spille hygge fodbold. Og når Kaiser så en talentspejder, så gav han alt, hvad han havde i sig. En dag stod Fluminense-træneren Carlos Alberto Parada og kiggede på. Træneren, som senere skulle gøre Brasilien til verdensmester i 1994, var tilpas imponeret til, at han foreslog, at Kaiser kunne træne med i klubben. Kaiser var ekstatisk over at være kommet ind i varmen hos en af de store rive klubber. Men efter ekstasen kom bekymringerne. For havde klubben hørt om hans opdigtede skade fra Amerika? Og hvad med hans ophold i Puebla? Han nåede endda så langt, at han overvejede faktisk at spille fodbold. Men da han på sin første træningsdag så sine nye medspillere trylle med bolden, ombestemte han sig hurtigt. For hvem skulle egentlig have hørt om hans skade i Amerika? Det var jo bare en lille klub, som Fluminense, der er kendt som en leadens klub, så ned på... Og der var alligevel ingen i Brasilien, der fulgte med i mexicansk fodbold. Så han kunne sige lige, hvad han havde lyst til om sit ophold i Puebla. Tilbage var kun, at Kaiser skulle udføre sit glansnummer. Efter et par minutter med simple afleveringer, spurgte han afsted, før han faldt til jorden og tog sig til lovet. Min første skade, siden jeg var 15. Jeg har været Fluminense-fan hele mit liv, og så sker dette på min første træningsdag, Peep. Den erklærede på fanen og samme år kunne han så som bekendt se sin holdkammerater vinde det brasilianske mesterskab fra tribunen. Dog var der ingen medalje, da han ikke fik spillet nogen kampe. Senere samme år vandt klubben der også delstatsmesterskabet, Campeonato Carioca i Rio, som for fans var vigtigere end de nationale mesterskaber. En stor del af Fluminenses succes kan tilskrives stjernespilleren Romerito, som året efter vandt titlen som årets sydamerikanske spiller foran navne som Diego Maradona end så Francescoli og Sico. Kejser var mildest talt euforisk over at opholde sig i elitens klub, der holder til i det sydlige, glamourøse del af Rio i denne tid. Fejringen skete på Rios hotteste netklubber. Kejser var i den syvende himmel. Vi er midt i 80'erne. Samme en storhedstid. Kaiser kunne mingle sig med byens smukkeste kvinder og mest betydningsfulde personligheder. Hans netværk blomstrede. Og nok så Kajsers holdkammerater ham sjældent på træningsbanen, med støvlerne snøret, men hans betydning for de hold, han spillede på, var stadig uvurderlig. Han var kendt for sin karisma og sin underholdende historier. Og selvom de fleste spillere godt kunne have en mistanke om, at han ikke var den bedste fodboldspiller, så kunne de stadig godt lide ham. For kejser var lige med underholdning, og han havde en selvtillid, som ikke engang de største så egoer kunne hamle op med. Når han så en smuk kvinde i byen, så holdt han sig ikke tilbage for at gå over og snakke med hende. Noget, som hans holdkammerater beundrede meget. På grund af en opvækst i et hjem med en alkoholisk mor, så var Kaiser afholdsmand. Det betød, at han hverken drak alkohol eller tog stoffer. Hans kig var derimod sex. I Rio fandtes de såkaldte kærlighedsmoteller, som man kunne lege på timebasis, hvor Kaiser var en stamgæst men det var ikke billigt at opholde sig på disse kærlighedsmoteller. Så Kaiser, som ikke rigtig havde en kontrakt hos Fluminense på det tidspunkt, måtte finde andre indtægtskilder. Han prøvede sig af på nogle jobs, blandt andet på et kontor, hvor han på første dag dog blev fundet sovende på toilettet, og derfor fyret. Han var også ansat i en madbød, men besluttede sig dog hurtigt for, at det ikke var ham. Så Kaiser satsede benhårdt på at finde sin næste kontrakt. Han udsøvde sig sine to næste potentielle ofre, nemlig de to finalister i årets Copa Libertadores-finaler. Finalerne, der blev spillet over to kampe, stod mellem brasilianske Gremio og Argentinske Independiente. Efter den første finale var blevet spillet i Brasilien, arrangerede Kaiser en fest for begge holds spillere og ledere. Det var en fest, hvor Kaiser sørgede for at fedte sig ind hos klubledelsen i begge klubber. Og han arrangerede endda en trekant med to escort-piger til begge klubbers klubdirektører. Da Independiente vandt returkampen nogle dage senere, kom Kaiser pludselig i tanke om, at han altid havde været fan af holdet fra Buenos Aires. Så Kaiser kontaktede klubdirektøren, der havde svært ved at sige nej til ham, efter den lidt for vilde fest i Brasilien. Og sådan scorede Kaiser en korttidskontrakt og kunne starte et nyt eventyr i den argentinske hovedstad. Kort tid efter blev independiente og kaiser verdensmestre for klubhold. Eller, kaiser sad igen på tribunen. Men det havde ingen betydning for kaiser, for han ville altid sige, at han var blevet verdensmester. Han siger selv om kampen: "Jeg så kampen fra tribunen. Jeg var ikke engang i truppen, men jeg vil sige, at jeg var klubverdensmester. Det er ligesom Ronaldo i 1994 og Kaká i 2002. De vandt VM, selvom de sad på bænken. Jeg var glad." For jeg tog til Brasilien, og alle troede, at jeg havde vundet både Copa Libertadores og klub-VM. Siger Kaiser i bogen Fodboldsvindleren. Efter to måneder i den argentinske hovedstad, fik Kaiser dog igen hjem ved. Han havde allerede besøgt halvdelen af Buenos Aires' 400 natklubber, så hvad var der mere for ham i den by? Så han gik til klubledelsen og fortalte en løgn om, at hans bedstemor var død. En bedstemor, som ville dø flere gange i løbet af Kaisers karriere. Hjemvendt til Rio skulle Kaiser finde endnu en ny klub, og igennem nogle venner kom han ind i klubben Banco. Den uofficielle ejer af Banco og stor sponsor var den mafia mafiaboss, Dr. Castor de Andrade. Dr. Castor var berygtet som Rios farligste mand. Han var blevet rig på det ulovlige lotteri Shogodebitjo på dansk dyrespillet. Spillet Shogodebitjo stammer fra en have i Rio de Janeiro der kæmpede økonomisk tilbage i 1892. For at tjene lidt ekstra ind, fik alle besøgende i haven et billede af en af de 21 dyr. Sidst på dagen snurrede man et lykkehjul, der udvalgte dyrene. De, der havde vinderdyret, fik en del af pengene. Spillet blev så voldsomt populært i Rio, at det var overalt. I 1946 blev det dog gjort ulovligt, men det var for sent. De mest magtfulde mafiabosser i Rio sad allerede på spillet. Og når man havde et ulovligt spil, man skulle vaske penge fra, hvor gjorde man det så? I Rios fodboldklubber. Alle de store fodboldklubber i Rio, undtagen Flamengo, var på dette tidspunkt drevet af de såkaldte Vicheros. Altså mafiabosserne, der var blevet rige på Choco de bicho. Spillerne i Banco var bange for Dr. Castor. Men han blev også set som en nærmest romantisk figur, med sine store, runde briller, læderagtige ansigtstræk og charmerende udstråling, lignede han en venlig onkel, nærmere end en berøgtet mafiaboss. Men skinnet bedrager. Castorte var ikke til at spøge med. Det fik fodboldspilleren Marco Antonio blandt andet at føle. Manden, der som 19-årig var med til at vinde VM-guld med Brasilien i 1970, og senere vandt fem delstatsmesterskaber i Rio med Fluminense og Vasco da Gama, nedtrappede sin karriere i Banco AC. Hans spilletid i den lille klub i den vestlige bydel af Rio var dog begrænset af skader. Det var dog ikke noget, der imponerede Dr. Castor, og en dag Marco Antonio stod og fortalte røverhistorier på træningsanlægget, kom Mafiabossen hen til ham med en lat pistol og skød løs i retning mod hans fødder. Antonio sprang af afsted, og efter Castor konkluderede, at der var ikke noget galt med ham. Dagen efter spillede Antonio. Bangos spillere frygtede manden mere end andre. Havde de spillet en dårlig kamp, kunne de være sikre på, at han kom ned i omklædningen og gav dem en opsang. Men havde de derimod spillet en god kamp, var det ikke unormalt, at han sendte dem ned til bilhandleren, hvor de kunne hente deres nye bil. Dr. Castor skræmte dog ikke Kaiser. For Kaiser havde et særligt bånd til mafia og klubdirektører. Han vidste, hvordan han skulle snuppe dem om sin lillefinger. Første gang kejser mødte Kastort for at diskutere en korttidskontrakt, kom der pludselig og helt tilfældigt to kvinder, der prøvede at forføre ham. Kastort var mistænksom over det pludselige samme træf, men Kaiser forsikrede ham om, at de var vilde med hans personlighed. Sandheden var bare, at de kunne lide ham på teambasis. For kejser havde selvfølgelig hyret dem til at få bossen i godt humør, så han ville give ham en kontrakt. Og det lykkedes. Kaiser blev gode venner med Dr. Kastort, hver dag, når spillerne mødte ind i omklædningsrummet, kunne de høre latter fra storts kontor. Det var Kaiser, der sad og fyrede jokes af med mafiabossen i sin civile tøj. For han spillede selvfølgelig ikke fodbold. Hans skade var jo selvfølgelig brudt op igen efter første træning. Han fik dog et andet job i klubben, mens han arbejdede sig tilbage fra sin falske skade. Han blev PR-manager for Banco. Kaiser var ekspert i at bruge medierne til sin egen fordel. Så hvorfor ikke samtidig hjælpe klubben lidt frem også? Han vidste præcis, hvordan han skulle score spadleplads i de største aviser i Rio. Nemlig igennem hans netværk. Journalisterne gik med til at interviewe Kaiser, når han til gengæld lovede dem et interview med en af de store stjernespillere, han kendte. Gennem hans karriere resulterede det i en række af underholdende interviews. For eksempel i et, han lavede et år før han kom til Banco, hvor han var i klubben America. Der snakkede han blandt andet om, at Amerika havde afvist både tilbud fra Everton og PSG. Og i sin tid i Puebla havde han scoret så mange mål, at det meksikanske fodboldforbund havde tækket ham om at blive meksikansk statsborger, så han kunne spille for landsholdet, og sluttede af med at forsikre sine fans om, at han vender tilbage. Og de, der har set ham spille fodbold, ved, at han har det, der skal til. Kejses forhold til Dr. Castor blomstrede. Især fordi, at mafiabossen begyndte at tro, at klubben havde plis efterfølger på skadeslisten. Og hvad kunne få dem til at tro det, tænker du måske? Det kunne være ting som, at Kaiser havde betalt et band, som kom og spillede til holdets træninger, for at synge sangen til ære for ham, og han havde bestukket børn med cola og kiks til at råbe hans navn. Det betød også, at Kaiser kunne komme med forslag til Castort, da de andre spillere ikke turde sige ord til ham. Det kunne for eksempel være at rykke træningerne fra midt på dagen, hvor det var 40 grader til om aftenen. Han krydder endda sine argumenter med hans erfaring fra dengang, han angiveligt spillede i Arabien. Træningstiderne blev så rykket til om aftenen, og det betød et mere behageligt klima at spille fodbold i. Og så betød det selvfølgelig også, at Kaiser kunne arrangere grill og fest under og i forlængelse af træningen. Klubsaunan blev ikke længere brugt til det, som en sauna normalt bruges til, og til en træning hyrede Kaiser et samba-band, som blev overvejet af næsten 2.000 mennesker. Alt virkede til at spille for Kaiser. Han havde alt, hvad han havde brug for. Rios største stjerner som venner. Han kunne vade rundt i Branko, hvor alle kunne lide ham. Og han kom godt ud af det med Rios farligste mand. Eller det troede Kaiser. Dr. Castors kærlighed til Kaiser afhang til dels af, at Kaiser sendte smukke kvinder i Castors retning, og til dels af, at han troede, at Kaiser var en verdensstjerne, der bare lige skulle komme sig over hans skade. Men Kaiser havde ikke travlt. Han nød livet. Indtil han en dag sad på en af Rives natklubber klokken fire om morgenen med en kvinde under armen. Under hans sweet talk blev han prikket på skulderen af en af klubbens tjenere, der fortalte, at der var en, som prøvede at få fat i ham i telefonen. Det var træneren for Banco, der sagde til Kaiser, at han skulle sidde på bænken til kampen senere samme dag. Kaiser fortalte, at det kunne han ikke, men der var ingen vej udenom. Træneren forsikrede ham om, at han ikke var sætte ham på banen. Sveden begyndte at drøbe fra kejsers pande. Du skal huske, at vi snakker om Rios farligste mand. Mafiabossen, der skød efter Marco Antonios fødder for at bevise, at han ikke var skadet. Nogle timer senere sad kejser på bænken. Vi er tilbage, hvor historien startede. Kejser sad og døsede lidt hen. Han var jo blevet lovet, at han ikke skulle spille. Modstanderen kom foran 1-0. Kejser var egentlig ligeglad. Han havde ikke tømmermand, for han drak jo ikke alkohol. Men varmen og manglen på søvn gjorde intet godt for ham. Så kom modstanderen foran med 2-0. Castor sad på tribunen og var rasende over at se sit tabe. Nu skulle der ske noget. Han tog sin walkie-talkie og råbte, så spyttede nærmest fløj fra tribunen og ned på spillerbænken, hvor den modtagende walkie-talkie stod. Send kejser på banen nu, beordrede han. Træneren, som ellers havde lovet Kejser, at han ikke skulle spille, smed Kejser ud til opvarmning med det samme. Han måtte klare sig selv nu. På en brandvarm dag i Rio, drøbte der selvfølgelig en dråbe sved ned ad panden på en værd, Men Kejser måtte have lignet en, der lige var gået op af vandet på Copacabana, da han fik at vide, at han skulle snøre stævlerne. Kejser lundtede stille og roligt ned langs sidelinjen. Hans hjerne arbejder på højtryk. Normalt var han altid et skridt foran alle. En ægte hostler. Men lige der, der var han blank. Da han løber ned mod Bangos fans, kommer der tilråb fra nogle af tilskuerne. Bøserøv, råber nogen. Normalt en fornærmelse, men lige på dette tidspunkt var de svinske tilråb som sød musik i kejserens øre. Kejser sætter farten op, løber ned mod de 10 meter høje hegn, der adskiller tilskuerne fra spillerne på banen. Han springer op og flyver nærmest over hegnet efter han begynder at slå ud efter samtlige tilskuer, han kan komme i nærheden af. Da Kaiser kommer tilbage til banen, får han direkte rødt af dommeren og kan gå ned i omklædningsrummet. Kaiser sad i omklædningen, der var helt mørkt. Han kunne høre dommerens slutfløjte og kort tid efter kommer spillerne ned i omklædningen. Du er færdig, Kaiser, mumlede nogle af dem, da de gik forbi ham. Så blev der helt stille. Dr. Castor trådte ind i omklædningen, flankeret af to brød af nogle håndlangere. Han stillede sig for en kejser, som nu stirrede direkte ind i den pistol, som gangsteren havde i sin lomme. Kejser brød af siden og sagde, Doktor, tillad mig venligst at sige noget. Gud tog begge mine forældre fra mig, da jeg var 13 år gammel, men han gav mig en ny far. Dig. Da de svin anklagede dig for at være en skurk, mistede jeg besindelsen og gik til angreb på dem. De er ikke ægte bankofans. Jeg skulle have smadret hver en af de røvhuller. Jeg ved, at jeg har svigtet klubben, men jeg vil gøre det igen. Det skal du ikke tænke på. Min kontrakt udløber om en uge, og så forsvinder jeg. Det var lige til en Oscar Dr. Casort faldt i med begge ben og begyndte at grine. Du er en god dreng, Kaiser, sagde han, inden han forlængede Kaisers kontrakt med seks måneder og fordoblede hans løn. Han havde brugt det ældste trick i svindlerens håndbog. Han havde fortalt Castortet det, som Castortet havde brug for at høre, og af sted med sit liv og sin facade som professionel fodboldspiller i behold. Mafiabossen var dog kommet lidt for tæt på sandheden. Det kunne selv kejser forstå. Han vidste, det ville være en leg med ilden, hvis han fortsatte med at holde Rios farligste mand for nar. Han måtte væk. Måske endda helt ud af landet. Til han selv varede det ikke længe, før han mødte spilleren Fabinho. En af de dengang flere og flere brasilianere, som begyndte at tage imod Europa for at prøve sig af. Han spillede i den franske divisionsklub på Corsica, Ajaccio. Fabinho, der havde kendt Kaiser i relativt kort tid, faldt som så mange andre for hans historie og charme. Og da den franske klub fortalte, at de var på udkig efter flere brasilianere, plagede Kaiser ham om at lægge et godt ord ind for ham. Og da Fabinho anbefalede ham, Diaschako på krogen, og Kaiser kunne pakke tasken og rejse afsted mod Europa. Til præsentationen af Chakios nye brasilianske stjerne Kaiser var pressen og fans mødt stakt op. Kaiser blev overrasket over den store opmærksomhed, men tænkte hurtigt. Han sendte Fabinho i byen efter en buket blomster. Hvad skulle han bruge en buket blomster til, tænker du måske? Den skulle han selvfølgelig bruge til at kaste ud til de fremmødte fans. Hvis du googler røv, må et stort billede af Kaiser dukke op på side 1. Men præsentationen var ikke slut, for Kaiser så ud af øjenkrogen en assistent træner kom slæbende med et netterbolde. Klubben havde nemlig besluttet at lave en ekstraordinær træning i dagens anledning, så publikum kunne se, hvad der ventede klubben. Kaiser tænkte gen hurtigt. Han udnyttede sprogbarrieren, da han ikke forstod et ord fransk, og tog boldnettet, efter han begyndte at sparke boldene op til de ekstatiske tilskuere, der kunne få en souvenir med hjem. Da alle boldene var oppe på tribunen, og alle nægtede at give deres souvenirer tilbage, måtte klubben jo aflyse træningen. Kejsers tid i den korsikanske klub var splittet. Det var tydeligt at mærke, at kulturen i en europæisk klub var helt anderledes end i Rio. Spillertruppen var mere professionel og gad ikke feste hver dag. Det gav naturligvis et hak i kejsers popularitet. De andre så ham som uprofessionel og syntes, han var for meget. Så hvordan kunne Kaiser være i en klub, hvor størstedelen af omklædningsrummet ikke kunne lide ham? Han havde selvfølgelig fillet sig ind hos ledelsen. For ledelsen elskede at feste, og Kaiser elskede at arrangere festerne. Dog var det korsikanske natteliv noget dødt, så de rejste til Paris, Marseille og Bordeaux for at slå sig løs. Efter fire måneder på den franske ø var Kaiser blevet træt af det kølige klima på øen og i omklædningsrummet. Han tog hjem til Rio på juleferie og fortalte alle om sit fantastiske ophold i Frankrig. Her havde han scoret 18 mål i 14 kampe. Mesterholdet Bordeaux holdt øje med ham, og han havde endda overragt prisen til den bedste film ved Cannes Festivalen. De historier gav ham opmærksomhed og berømmelse i det brasilianske. En opmærksomhed, der gjorde, at han ikke ville tilbage til Frankrig. Så han fik et problem med hans pas og blev i Rio. Kejsers ophold i Ashokyo var sat på pause. Han lukkede ingen døre. I stedet havde han givet klubben et forkert telefonnummer, så de ikke ville ringe til ham i tid og utid. Nu ville han prøve sig selv af i Vasco da Gamma. Den brasilianske fodboldstjerne Bebeto, der blandt andet scorede til 1-1 i VM-kvartfinalen mellem Brasilien og Danmark i 1998, anbefalede Kejser til klubben. Bebeto kendte Kejser, og han vidste, hvor stor en betydning han havde for et holds morale. Kaiser kunne med sin historie og venlighed løfte et hold bare ved hans tilstedeværelse. Kaiser var en svindler, men han stillede altid op for sine venner og hjalp dem. Et eksempel på dette er, at Tato, en af Vasco da Gamas stjernespillere, havde problemer i det private. Hans ægteskab var i ruiner, og der florerede historier om, at han havde problemer med alkohol og stoffer. Da han var allerlængst nede, kom Kaiser til undsætning. Han blev en form for vave, terapeut og wingman for et kantspilleren, der havde en flot karriere i hjemlandet, men aldrig slog til på landsholdet. Ricardo Roca, en anden af hans holdkammerater fra Vasco da Gamma, fortæller om Kaiser. Han er en af de mest ikoniske personligheder i fodboldens verden. Han har en unik historie. Han er en fodboldspiller, der spillede uden at spille. Ingen andre har været så lang tid inden for fodbold uden at spille. Det kunne han gøre på grund af sit væsen, alle kunne lide Kaiser. Han var fantastisk uden for banen. Han spiste godt. Han fortalte vidtigheder. Han havde kun ét problem. Bolden, siger han i bogen Fodboldsvindleren. Rokka var en af de få, der fik lov at se Kaiser faktisk spille en smule på træningsbanen. Han var så heldig, fordi Kaiser frygtede, at nogen i Vasco da Gamma havde hørt om hans mange skader og ville blive mistænkt sammen. Derfor havde Kaiser besluttet, at han ville spille med i to uger, før han fik den skade. Eller spille med er måske så meget sagt, for Kaiser var rigtig nok på træningsbanen, men når der blev spillet kamp, var Kaiser altid så langt væk fra bolden som overhovedet muligt. Hvis bolden var til venstre, var han til højre. Hvis bolden var i angrebet, var han i forsvaret. Ricardo Rocca konfronterede Kaiser med, at han aldrig var med i spillet, men Kaiser svarede, Ricardo, jeg har en unik spillestil. Jeg spiller uden bolden. Hans holdkammerater var færdige af grin, men de kunne lide ham, så ingen sladrede til klubledelsen. Tiden i Vasco da Gama var dog ikke lang, men Kaiser havde nu opnået at være i Rio de Cheneos fire største klubber. Han mente igen, det var tid til luftforandring. Han ville prøve sig af uden for Rio. Han rejste mod Sao Paulo, hvor klubben Palmeiras holder til. Her havde en ven skaffet ham en prøvetræning. Han ville prøve at score sig en kort men selvfølgelig uden at spille. Så han fik sin ven til at lave en hård på ham til prøvetræningen. Efter træningen ventede han på at få et møde med klubbens præsident. Nogle hardcore fans kom dog mødet i forkøbet. De havde hørt om Kaiser og hans fildenummer, og bad ham knap så pænt om at skride ud af São Paulo. Ordene fra deres mund må have været hårde, for Kaiser skyndte sig ud til lufthavnen, og han betalte endda sin egen flybillet hjem til Rio. Derefter havde han endnu et kort stop i Fluminense, før han fik snakket sig tilbage til sin barndomsklub Botafogo. Det var i perioden, hvor Renato Gaucho, kejser store forbillede, var stjernen i klubben. Det blev til fem års fest for Kaiser og hans holdkammerater. Brasilianske fodboldspillere i Rio elskede at feste. Derfor indlogerede Botafogos træner altid spiller på et hotel dagen før en kamp. Ellers vil de tage byen til den lyse morgen, eller have sex med deres kone eller elskerinde hele natten. Så træneren kunne med ro i sindet lægge sig til at sove natten før kampene, velvidende, at alle spillerne fik deres vigtige nattesøvn. Eller det troede han. Virkeligheden var en anden. For nogle etager under spillernes på hotellet, havde kejser altid planlagt en fest, og til tider seks år gør for dem. Rimelig modigt gjort af kejser og spillerne. Hvis ledelsen fandt ud af, at kejser planlagde hemmelige fester, havde han været færdig i klubben. Men Kaiser var altid et skridt foran. Han havde selvfølgelig allerede bygget et godt forhold til klubbens sponsor-slash-gangster, Emil Pignetto. Pignetto kendte sig naturligvis Kaisers gamle mafiachef Dr. Castort, gennem rivesunder verden. Og Castort havde også lagt et godt ord ind for Kaiser hos Pignetto, før han fik lov at træde ind i hans sort-hvide-stribede klub endnu en gang. Kaiser havde jo god erfaring med at blive venner med klubbens ledere... Og for ikke at blive straffet for de forbudte fester og seks jeg han arrangeret inden kampene, så inviterede han selvfølgelig Pinedo og klubbens ledere med til dem. Pinedo og klubbens ledelse var så glade for kejser i klubben, at han faktisk fik en løn, der var bedre end halvdelen af spillerne i førsteholdstruppen. Hans rolle i klubben var klar. Det var ikke for at spille fodbold, han var der. Han var holdets uofficielle partyplaner. Når Botafogo havde spillet deres kampe om søndagen, startede de mere officielle fester for spillerne. Det blev en tradition, at efter ugens kamp tog spillerne ud og spise på restauranten Procao. Derefter tog de videre til en af de hotteste natklubber i Rio. Når klubberne lukkede, tog Kaiser med videre til en hemmelig adresse til efterfest, hvor han sikrede sig, at ingen af gæsterne havde kameraer. Da der ingen træning var om mandagen, havde spillerne ofte en efter-efterfest, hvor de typisk skridtede, og Kaiser sørgede for kvindeligt selskab. De festede bogstaveligt tal fra søndag til tirsdag eftermiddag, hvor der var træning igen. Kaiser var holdets mand. Han tog skraldet, når hans venner kom i problemer. Som en gang, hvor hans holdkammerat i Fluminense var kommet op og slås på en natklub, så tog Kaiser politistationen og påtog sig ansvaret. Han betalte endda også bestikkelsen, der fik det hele til at gå væk af egen lomme. Eller dengang en stjernespiller havde gjort en pige gravid, hvor han arrangerede en abort. I 1990 besluttede Kajsers for at genoptage kontakten til Ashakio. Han vendte tilbage til Korsika, hvor de ledere, han festede med under sit første ophold, ville have ham tilbage. De turde dog ikke give ham mere end en kontrakt med en lav grundløn, og dertil bonus, hvis han spillede kampe. De gjorde nok også klogt i at give ham en lav grundløn, da han kun var tilbage på den sydfranske ø i nogle uger, før hans fætter i Rio ringede til klubledelsen og fortalte, at hans bedstemor var død. Igen. Det var selvfølgelig Kaiser selv, der sad i den anden ende og skrattede med noget papir for at få forbindelsen til at lyde dårlig. Ledelsen hoppede dog i med begge ben, og Kaiser drog endnu en gang hjem. Kejser nød endnu et kort ophold i Vasco da Gama, da hans ven Bebeto ville have ham tilbage til klubben. Her var sportsdirektøren så desperat efter at se Kejser spille, at han hyrede en hekskedoktor til at helbrede ham. Det virkede sjovt nok ikke. Karrieren lagde mod enden for den sympatiske store svindler og sådan gjorde storhedstiden for nogle af de bagmænd, som Kaiser holdt af, at snyde. Brasiliensk fodbold blev ramt af en stribe økonomiske skandaler. En leder i Botafogo blev taget i at svindle med klubbens økonomi, og selvom Emil Pinheiro ikke var involveret, så var han nødt til at trække sig. I 1993 blev 14 bicheros sendt i fængsel, heriblandt Pinheiro og Dr. Castort. Da politiet rensede Castors' regnskaber og computere, fandt de, at han havde halvdelen af at rive på lønningslisten. Den indeholdte navne på en tidligere præsident, Rios borgmester, guvernøren, dommere, kongresmedlemmer, 25 politikommissærer og 100 politibetjente. Kaiser sluttede karrieren af i banku, og derefter begyndte han at træne kvindelige bodybuildere. Han mødte sit livs kærlighed, Marcella, og droppede det promiskuøse liv med utallige sexpartnere. Langsomt og naturligt gled han væk fra sit netværk, og i stedet for fester, arrangerede han parmiddage. Det endte dog ulykkeligt, da Marcella døde af en hjerneskade. Kaiser endte i en kæmpe sorg, og lige så stille gled han tilbage til sine gamle vaner. Han havde været væk fra festen i seks år, og da han vendte tilbage, var han kun en skygge af den gamle Kaiser. Alderen havde ikke været god ved ham, Hans syn var drastisk forværret på grund af en skade på hornhænden. Og på trods af, at han aldrig spillede en kamp, var hans krop havet som en pensioneret fodboldspillers. Kvinderne kunne han dog stadig charmeere, og han kunne stadig nare dem til at køre ham rundt og betale regningen. Men det var ikke længere dem fra overklassen. Flere af dem bliver hans venner beskrevet som veltrænede, muskuløse kvinder, men de var gamle. Virkelig gamle. Gennem en helt fodboldkarriere baseret på løgne at det ikke alle kejserhistorier, der er sande. Hans gode ven Fabinho, der efter sine skulle have fået ham til Asciaccio, fortæller, at hans ophold på Korsika var en stor løgn, og at han aldrig forlod Brasilien. Fabinho havde spillet med på historierne, men har efterfølgende tilstået, at de ikke var sande, da de ødelagde Fabinhos gode ryg på den franske ø. Om alle de historier, du har hørt i dette afsnit, er 100% sande, det kan jeg ikke love dig men hans ophold i riveklubberne er blevet bekræftet af hans venner, der spillede i dem. Spørgsmålet er, om Kaiser har fortalt sine løgne så mange gange, at de er blevet sandheden for ham, for han benægter, at hans ophold i Ashakio er en løgn. I 2018 blev bogen fodboldsvinderen, der handler om Kaisers liv, udgivet. Jeg kan klart anbefale den, hvis du har lyst til at læse mere om Kaisers historie, og hvis du har lyst til at lære mere om brasiliansk fodbold i den tid, hvor Kaisers karriere var aktiv. Samme år blev der også udgivet filmen Kejser, The Greatest Footballer Never to Have Played Football. Historien om Carlos Kejser er en historie om en charmerende og karismatisk svindler, der i 26 år kunne gøre karriere i nogle af Brasiliens største fodboldklubber, blev venner med tidens største stjerner og score kvinder ved at give sig ud for at være Renato Gaucho. Det er også en historie, der er svær at gentage i nutiden. For med Google... YouTube og store databaser over professionelle spillere over hele verden, så det er det ikke mange klubber, der vil falde for en svindler som Kaiser. Men mindre man selvfølgelig er Viborg FF. Hvis du vil høre flere vilde historier fra fodboldens forunderlige verden, så abonner på Fodboldmani, der hvor du hører podcasts. Og følg Fodboldmani på Facebook og Instagram. Vi høres ved.